Du lytter til Embodied Manifestation Podcast, jul på podcasten. Velkommen til Love 6. Hver dag i julemåneden åbner vi en love, som støtter os i at manifestere endnu mere bevidst og endnu mere selvkærligt. Med udgangspunkt i Embodied Manifestation. Der har været en dags pause på podcasten, for jeg er taget til København, og jeg har fået mine kabler med, jeg har fået mit lydkort med, men jeg har ikke fået min mikrofon med. Og i dag ønskede jeg så at finde ja, en god mikrofon, jeg kunne købe, men det er en god gamle for sound butik som jeg plejede at købe mikrofoner i og andet udstyr, er lukket. Og det er vist egentlig noget tid siden. Så nu bliver der altså en optagelse på min telefon, og jeg håber, at kvaliteten er ok. De næste to lover, så love 6 og love 7, handler om karakterstrukturer. Karakterstrukturen i Bodynamic har en kæmpe effekt på vores måde at være i verden på, og dermed vores måde at manifestere på. Hvis vi er blevet tippet i en karakterstruktur, så farver den den måde, vi ser os selv og verden på. Lad os sige, at jeg er blevet tippet i det, der hedder viljestrukturen. Så vil jeg, hvis jeg er blevet tippet i den tidlige del, tænke, ej, jeg skal bare kæmpe så hårdt, jeg skal yde mit bedste, og jeg skal give al min livskraft væk. Det hører til den tidlige viljestruktur. Og så vil det jo påvirke, hvordan jeg lever hele mit liv, og hvad jeg oplever, der er muligt for mig at manifestere. Hvis jeg er blevet tippet i behov, så vil jeg lede efter andres fejl. Jeg vil lede efter andres bekræftelse på min egne besnærende opfattelser af, at jeg ikke er værd at elske. Så på den måde så har de her karakterstrukturer rigtig meget at sige i forhold til, hvordan vi viser os i verden og hvordan vi oplever verden. Og ikke, at det skal blive sådan et diagnoseværktøj. Sådan, oh, jamen, jeg har meget tidlig vilje. Det kan jeg nemlig høre nogle gange. Det bliver hos mennesker, som er meget inde i bodynamik. Så kan man ligesom placere sig næsten helt fastlåst i en af de her forskellige karakterstrukturer. Og næsten se det som om, at der så er noget galt med en. Og det er ikke tilfældet. Vi har altid fundet på måder at overleve igennem. Og vi har oplevet at skabe forsvar. Der, hvor det giver mening for os at have forsvar. Der, hvor det gav mening for os at have forsvar. Grunden til, at det kan være så rart at kende ens forsvar og vide, hvor det er, at man er blevet lidt tippet, det er, at så kender vi os selv, og så kan vi bedre identificere vores mønstre, og så kan vi nemmere sætte os fri af dem og ligesom ekspandere og fagne vores storhed. Og så har vi jo langt større chancer for, mulighed for, potentialer for at manifestere frit. Så hvad er de her karakterstrukturer egentlig? Det er udviklingsstadier, som vi alle sammen gennemlever, fra vi er fostre ind i livmoren og til vi er i puberteten. Nogle af os kender måske Freuds udviklingsfaser, nogle af os kender Eriksons, og Bodynamic det er så altså deres take på de her udviklingsfaser, som er stærkt inspireret af Alexander Lohen blandt andre. Det psykomotoriske perspektiv er, at vi sanser livet og verden med kroppen, før vi processerer det med sindet. Så det er kroppen, vi griber verden med. Det er kroppen, vi møder verden med, og så sekundært processerer sindet og skaber mening derudaf. Og det er selvfølgelig en vej med to vejbaner. Det går begge veje, men det psykomotoriske perspektiv er, at først møder vi verden med kroppen. Og bare tænk på et barn, der først griber noget, og 
kognitionen kommer ligesom senere. Fortolkningen af, hvad der er sket, kommer senere. Og Dynamic har så opdaget, at i takt med, at vi på det bevægeudviklingsmæssige plan mestrer nye kropslige færdigheder, altså i takt med, at vi som børn får mere og mere beherskelse over vores muskler og bevægelser og kan bruge det mere og mere bevidst, på samme tid er vi beskæftiget med de her psykologiske temaer. Så der sker simpelthen en udvikling både kropsligt og psykologisk, og den hænger sammen. Så hvis vi for eksempel er i den karakterstruktur, der hedder behovstrukturen, som jeg nævnte tidligere, så er der nogle helt specifikke muskler, som barnet i den her periode, for det er også en aldersperiode, er i gang med at mestre, det vil sige bevidstgøre. Barnet kommer ikke bare ud af forældrens mave og kan smøre sin egen madpakke og gå. Nej, der sker simpelthen en gradvis bevidstgørelse af musklerne op igennem barndommen. I takt med, at de her muskler bevidstgøres, så er der særlige specifikke psykologiske temaer, som barnet er beskæftiget med. Så i behovstrukturen, så er barnet beskæftiget med sin ret til behov, sin ret til at få sin behov opfyldt, sin ret til sin egen rytme osv. Og samtidig er der nogle helt specifikke muskler, som er i gang med ligesom at komme online, som er i gang med at blive bevidstgjorte. Og på den måde hænger musklerne i kroppen sammen med de psykologiske temaer, og dem kan vi så tilgå. De her temaer kan vi tilgå, når vi arbejder med kroppen og omvendt. Så alt, hvad der senere bliver til en tanke, det har rod i kroppen. Kroppen er fundamentet for vores identitet. Så den første karakterstruktur, som vi alle er vokset igennem, den hedder eksistens. Eksistens handler, som navnet antyder, om retten til at eksistere. Og den periode foregår fra andet trimester til vi er omkring tre måneder gamle. Så det er altså en periode, hvor vi er dybt beskæftiget med, har jeg ret til at være i verden? Er jeg ønsket? Er min eksistens ønsket? Er min eksistens berettiget? Har jeg lov til at være her? Simpelthen retten til at eksistere er vi dybt optaget af i den her periode. Så eksistens handler om vores ret til at eksistere som et spirituelt, energetisk og følelsesmæssigt væsen. Retten til at være mig. Og retten til at blive taget imod i verden på baggrund af, at jeg er mig. Man kan så blive tippet i to perioder, fordi hver eneste karakterstruktur indeholder to perioder. En tidlig periode og en sen periode. Det vil sige, i starten eller i slutningen af fasen. Hvis vi bliver tippet på et eller andet tidspunkt, hvor vi er nærmere slutningen, så har vi det, der hedder en sen position, og bliver vi tippet i starten af perioden, eller nærmest mod starten, så har vi det, der hedder en tidlig position. Så hvis vi er blevet tippet i den tidlige position i eksistens, det kan være sket, hvis forældrene havde snakket om en abort, hvis forældrene gik og ønskede, at barnet skulle have et andet køn, hvis forældrene oplevede noget voldsomt traumatisk eller chokerende, eller hvis der på andre måder var chok eller aspekter eller sammenhænge, som for fosteret eller den lille baby oplevede som troende på deres eksistens. Hvis de oplevede energetisk, at deres liv var i fare, og at der blev sat spørgsmål, 
med deres ret til livet. Og som jeg nævnte, så kan det også ske simpelthen ved, at forældrene ønsker et andet køn, eller går og ønsker, at barnet er et særligt køn, men barnet ikke er det køn, der ønskes, fordi så er det jo den samme oplevelse af, at jeg har ikke ret til at eksistere på basis af mig. Der er noget ved mig, der er forkert, så jeg har ikke ret til at være i verden, som jeg ønskede at være. Hvis vi er blevet tippet i eksistens i den tidlige position, så er vi blevet det, der hedder mentale. Og hvis vi er blevet tippet her i den tidlige eksistens, så kan der være noget af os, som aldrig helt har valgt livet. Noget i os, som bliver ved med at holde lidt tilbage. Noget i os, som ikke kan med os 100%. Og måske har vi lige frem fundet nogle indre fantasiverdener. Vi vil være meget mentale, hvis vi er blevet tippet i den tidlige eksistens, fordi det vil være allernemmest at søge tilflugt i sindet, og være rigtig kløgtig til at regne ting ud, og rigtig intellektuelt måske, men have svære ved det med følelser, og have svære ved at mærke retten til livet, og svære ved et emotionelt møde med livet, fordi der ligesom er blevet skåret af fra kroppen. Så der kan være sådan en, lidt et split nærmest mellem hoved og krop, hvis man er tippet i den tidlige del af eksistens. Og altså er blevet det, som man i bodynamik kalder mental. Så hvis man er mental i bodynamik, så kan man godt føle sig lidt overvældet af livet. Man kan nemt føle sig overvældet. Fordi der ikke er sådan specielt stor rummelighed i forhold til at containe følelser og ups and downs. Mentale mennesker har rigtig ofte et stort behov for at føle sig forstået. Fordi det er intellektuelt og det er mentalt, så der er et stort behov for at føle sig forstået. Er man blevet tippet i den senere periode af eksistens, så taler man om, at man er blevet emotionel. Så her har man altså gennemgået den første tidlige eksistensfase og oplevet retten til livet. Men så er der sket en tippning senere. Det kan være, at forældrene er blevet deprimeret. Det kan være, at der er sket en ulykke. Det kan være, at der er sket et eller andet andet, som på en eller anden måde igen har oplevet som en trussel for barnets eksistens. Men det har altså levet igennem den første periode, hvor det har valgt livet. Så emotionelle mennesker ifølge Bodynamic, de har virkelig brug for at opleve sig mødt, følt. Fordi de har en meget stærkere sådan kontakt til det følelsesmæssige aspekt, men det fylder sig til gengæld meget ifølge Bodynamic. Så hvor det hos de mentale, er det mentale, der fylder meget, så er det hos de emotionelle følelserne, der fylder rigtig meget. Og de kan være meget sådan ekspressive og meget storslåede og store armbevægelser, de her mennesker, som er blevet tippet i den sene fase af eksistens, som altså handler om følelserne. Og det, der altså er hovedtemaet i den her eksistensfase, uanset om man er mental eller emotionel, det er, har jeg ret til at eksistere som mig, med alt, hvad der er mig på alle planer. Og den måde, man så udlever sin frygt for, at man ikke har ret til det, det sker så enten igennem det mentale, altså flygte lidt fra virkeligheden, flygte lidt fra livet, eller igennem det følelsesmæssige, at kæmpe for livet, kæmpe for kontakten, prøve at sætte alt ind på at bevare kontakt. De emotionelle, dem der er tippet i den emotionelle fase, de kan opleve stor frygt og ængstelse, hvis de oplever, at de ikke bliver set, at de ikke bliver mødt. Så er det som om, at deres oplevelse af retten til at eksistere, den helt glipper. Så begge mennesker er optaget af det her med deres ret til at eksistere, både den mentale og den emotionelle. Men de gør det på forskellige måder, og basis er 
en frygt for ikke at have ret til at eksistere. For der er sket en tipning, hvor man har oplevet sig troet på sin eksistens helt fundamentalt. Så man kan spørge sig selv. Er jeg en, som undviger kontakt en lille smule? Er jeg en, som er meget optaget af at analysere og udtænke, og som egentlig har det bedst, hvis ikke jeg skal forholde mig så meget til følelser? Og er jeg en, som godt kan blive lidt overvældet af andres følelser? Det vil være den mentale side. Og det er jo heller ikke, fordi det ene skal udelukke det andet. I Bodynamic taler man bare om de her, enten den tidlige eller den sene, og hvordan det så kommer til udtryk. Og ja, som nævnt, der er selvfølgelig mange flere nuancer. Det her det er bare for at kaste en lille smule lys over det, og give sådan en lille smule anledning til overvejelse. Man kunne også være den emotionelle, hvor man vil være meget optaget af kontakt, og hvis ikke der oplevedes kontakt, eller hvis ikke man kunne mærke den andens nærvær, så kunne man måske opleve stor ængstelse. Måske ville man være en, der var lidt bombastisk og lidt storslået og havde store følelser. Så kunne der måske være tale om, at man var emotionel. Man kan selvfølgelig også have en, hvor de kalder det en sund position, at der ikke har foregået en tipning i den her periode. En overvejelse kan være, oplever jeg min ret til at eksistere? Hvornår føler jeg mig troet på min ret til at eksistere? Har jeg 100% sagt ja til livet? Har jeg kommittet mig til livet? Og mærker jeg min ret til at være mig i hver eneste celle? Det er noget, som vi kan tænke lidt over, og det er jo rigtig spændende også at have human design perspektivet med ind over. For human design taler meget eksplicit om mental definition og emotionel definition, og vi kan godt have begge dele, og det kommer til at se forskelligt ud, alt efter hvordan vores human design ser ud. Og så kan det også være lidt spændende at have det her med ind over, okay, hvordan har jeg det med min eksistensberettigelse? Er der sket noget i mit liv, som på en eller anden måde kan have tippet mig? Det kan have meget at sige i forhold til, hvorvidt vi virkelig vælger livet, og hvordan vi indgår i relationer, og vi ligesom kæmper for at prøve at bevare en kontakt, for at mærke, at vi har ret til at eksistere. Og som jeg har nævnt nogle gange, så har de her mønstre rigtig meget at sige i forhold til, hvor fri vi er til at manifestere. Jeg glæder mig til at fortsætte den her snak, fordi vi lige er blevet, nu hvor vi snakker om tipning, er blevet tippet en dag. Så kommer low 7 i morgen kl. 12, og low 8 kommer kl. 20, som sædvanligt. Tusind tak, fordi du lyttede med, og rigtig glædelig decemberdag. Hej då!